0: En podcast fra NRK.
1: Har du fått med deg den nye hudpleietrenden?
2: Um, jeg har sett på YouTube og TikTok. Influencers og sånne greier som sier sånn «Dette her er bra, og du burde kjøpe det».
1: Og det gjør vi. Gutter og jenter, flest jenter, løper til butikken for å kjøpe mer eller mindre svindyre produkter. Men... Tåler huden til en 11-12-åring antirynkekremmer? Og bør hun begynne å tenke på rynker sånn ca. 40 år før hun får dem? Dette er Eko,
0: med Ellen Vesje-Guttormsen. Hudpleirutine til ungdommer som har litt kviser her og der. Her er mine topp 5 skincare Products of 2023.
1: TikTok, Snap og YouTube flommer over av dem instruksjonsvideoer om skincare eller hudpleje som skal gjøre huden din helt ren og umotståelig skinnende og vakker.
0: Skin care routine for kids featuring my 9 year old sister. Jeg brukte nettopp 7000 kroner på hudpleiebrukter. La meg forklare deg hvorfor. Hallo, i dag tenkte jeg å min nye retinolrutine. Jeg har ikke hatt den eneste på cirka tre måneder, tror jeg. Og huden min har aldri vært gjenre enn den er nå.
1: Ja, det var et utdrag det fra TikTok som... Du, reporter Andrea, har sett och hentet ut for mig og så har du selv sagt at du blir påvirket av disse videoene. Stemmer det?
3: Det stemmer. Og sånn har jeg vel egentlig kjent det siden jeg var liten. For då jeg var mindre, så var bloggere, youtubere og magasiner, det som fick meg interessert i hudpleie. Og jeg slet veldig mye med huden min når jeg var mindre, og husket så godt hvor mye jeg var villig til å offre for å bare få en normal hud. Så det er som har tjent penger da, på din usikkerhet opp igjennom? Ja, det kan man trygt si, og det har riktig nok moderert sig litt nå når jeg har blitt eldre. Men jeg vet ikke hvordan 10 år gamle Andrea hadde taklet dagens tips og råd på TikTok, når selv 26-åringen sliter i å stå imot presse. Mm.
1: Jeg skal snart snakke med en hudlegger som oftere, og oftere opplever at unge jenter, svært unge jenter, spør etter hvilke produkter som virker mot rynker, men För det, Andrea, så skal jeg nettopp gi deg en følelse av hvordan det hadde vært om du var ti år i dag. For hør hva som skjedde da jeg snakker med min snart 11-åring om den nye trenden med hudpleie.
2: Jeg har um, niacinamide av The Ordinary. Og så har jeg Zero cleanser. så hva er det? Det er sånn du tar renser huden med. På en måte. Ja, og så har jeg Solid General jeg har shower gel Body mist 40 Body butter Brazilian bum bum cream Og body mist 62 Men hva det du og gjør med dette? Jeg pleier å bruke det noen ganger så, sånn som jeg tar på huden Og sprøyre og sånn Men jeg bruker det ikke hver dag Men hvorfor gjør du det? Fordi det er gøy
1: Trenger huden din sånn, tror du?
2: Nej, men det er jo gøy å bruke hvor er det du har sett
1: det her? For det her har jo ikke jeg tipset deg om.
2: Um, jeg har sett det på YouTube og TikTok.
1: Hvem er som bruker det der? Ja?
2: Um, influencers og sånne greier som sier sånn det her er bra, og du burde kjøpe det.
1: Eller, Men er det flere på skolen som er opptatt av sånn hudpleie og
2: sånt? Ja, um, det er en i klassen min som jeg har vært veldig god venn med i veldig mange år. Og hun har det samme tingene som meg, bare sånn masse, sånn stor boks full av masse.
1: Er dette noe som veldig mange jenter er opptatt av, eller?
2: Ja, de noen i 7. klasse er veldig interessert i det, og naboen min, hun har veldig mye.
1: Hva er grunnen til at jenter bruker som så mye sånn utpleie
2: jeg vet ikke, men det er sikkert for å se sånn kult ut. Liksom sånn, jeg har så mye skinker og hudpleie. Jeg er så kul. Liksom alle vi være vennen min. Kanskje sånn. Ja, Fordi ja. liksom, da har liksom alle jentene, som har TikTok og YouTube, som liksom, da ser de det det, og hvis du har det, så er det sånn kjempekult.
1: Ok, så du kjøper det som influencerne sier at du skal kjøpe? Mhm. Mm ja. De unge, svært unge jentene, kjøper det som influensene sier at de ska kjøpe, og også min datter gjør det da. Mikael Sangani, du har jobbet som hudelegger i 15 år. Velkommen til Eko. Takk for det. Hva tenker du når du hører dette det Åh. Får jeg bli flaus som mamma nå, eller? Nei,
4: det tror jeg ikke du trenger å tenke på, men det bekrefter jo det som det har vært snakk om i senere tid, nemlig at de vet jo ikke hva de gjør, de bare vet at det er kult å gjøre. De bør ha de riktige produktene, for de andre snakker om det, eller influenserne snakker om det, men vad det gjør med huden og hvorfor de må bruke det, det er ikke de så interessert i.
1: Har du merket en økning i at flere unge kommer til deg og så spør om nettopp skincare eller hudpleie?
4: I høyeste grad, både privat og på jobb. Altså privat så har jeg jo en del familie med, som har jenter på 10-12 år, som da har gledet seg til at de skal komme på besøk, for da kan de snakke med hudleggen om hudleiregimen ah. sin. Og flere ganger at dette her oppleves privat, absolutt. Vi har jo en del da jenter som følger med sin mor eller far til, eh, til oss, og som da sitter og og bruker albuen og sier at mamma og pappa må spørre om hudbærutiden, hva de skal bruke og hva som, er, hva som anbefales.
1: Men det husker du, Mikael, første gang en ungdom kom og spurte om anti-aldringsprodukter i dag?
4: Det var en indirekte en jente som kom for noe helt annet sammen med sin mor, hvor da etter at vi på en måte snakket om problemstillingen, Eh, alt snudde seg plutselig over til at hun hadde en spørsmål om hudpleie og anti-aging
1: oh, Vad tror du at den økningen kommer av? Hva er det som har skjedd siste eh, Så som vi hørte
4: nå eh, dette her er jo veldig nytt for oss dette som sagt for tre år siden så var ikke det tema eh, men så som vi hørte nå så er det jo sosiale medier og influensere som da mest sannsynlig har fremskynt dette. Når vi da spør disse små så som din datter, hvor kommer dette fra? Så er det jo 90% sier jo TikTok, og mm. da er jo influenserne involvert.
1: Og vi løper og kjøper det de sier at vi skal kjøpe. Det er, ja, det er vår oppgave selv å være kritisk til det vi hører og ser, men vi kan kanskje ikke forvente helt det samme av en 10-12-åring. Så Hvilket ansvar har de som selger oss dette her? Ida Blødtheim er en av mange influensere som deler sine hulpleierutiner på TikTok.
0: Jeg skjønner jo når de ser på den de følger på TikTok og sånn som anbefaler produkter for at de ikke skal se for, eller blir aldri sakter og sånt da. At de blir inspirert til å en produkt den de anbefaler. Men det er, jo, det er jo på en måte det er jo viktig for oss som influensere og påvirkere til å presisere målgruppa til de forskjellige produktene, for det kan jo fort bli, ja, man trenger ikke så mye produkter når man er så ung. Man legger fort merke til hvem som er kommentarfelt og hvem som er i butikk og det man anbefaler og sånt da.
1: Ja, Ida er ganske så klar over hvilken makt hun har når hun da anbefaler noe til sine 90 000 følgere på TikTok, og det er bra. Og så lurer jeg jo også litt på vad det gjør Hullege Mikael, de som nå jobber i et sånn butik og selger produkter, når de nå står ansikt til ansikt med 12 år gammel hud, som ber om antirynkekreme, hva tenker du at de skal si?
4: De som selger, må følge en, i hvert fall en viss etisk retningslinje her, i forhold til når en 11-åring kommer og sier at hva kan jeg bruke for å minske eller forebygge rynker, da bør du ha en god samtale med den personen, for å si det sånn. Og ikke bare selge den første og beste du har. Det er ingenting i veien med å ha en eh, hudpleierutine. Mm. Men som en 11- eller 12-åring, og er opptatt av å forebygge rynker, anti-aging, det er helt uhørt.
1: Andrea, du sitter og lytter intens til hudleggen nå, ser jeg. Hudpleier er fint, men anti-rynkekrem til 12-13-åringer, det er uhørt, sier Mikael altså. Och du andra har varit och sett av dem?
3: Ja, det har jag. Du, jag har varit på en av de som är mest populære på Karl Johans i Oslo. Så det var nog då vi här på Liko och ni har ju masse, inte bara hudpleje, men ni har väldigt, väldigt massa hudpleje. Märker du att fler blir intresserade i hudpleje nu?
0: Ja, absolut. Det är ju väldigt många fler, syns jag, som både frågar om hudpleje och som har sett något på TikTok eller har hört om eller har en ny ingrediens som det syns är väldigt spännande så absolut jag får tror du att folk får inspiration fra? ja det är ju väldigt mycket från TikTok välja och så är det ju väldigt mycket fra mycket sån influencere och bland annat uh, artister och sånt mycket i USA
3: Vad är det du de frågar
0: om Um, Nej, altså Det er veldig mange som kommer in og spør om spesifikke ingredienser Sånn som snelemusin Og retinol Og hyaluronsyre har også blitt veldig populært Nyacenamid for eksempel uh, Og det er veldig mange som spør om det De vet ikke nødvendigvis hvilke produkter Men de spør veldig ofte om ingredienser Er det
3: mange unge som kommer? Ja, det er det Så Jeg bare tar det, jeg synes det lukter og ser bra ut Men hvor er det dere får inspirasjon fra? TikTok ja. <laughs> Mye fra TikTok hva er det dere ser på TikTok da?
2: Sånn der korean skincare og sånn?
0: Det er veldig mange unge som kommer og spør, og det er veldig mange unge som også spør om blant annet retinol. Og det er jo litt sånn risktabelt vad man egentligen och våttan man ska hantera det då för de fleste
3: unge vill ju ha ting som huden demsiker trenger. What player du you see si hvis det kommer en ung jente eller gutt bort det och har liksom sett ett produkt på TikTok och bara må ha det och så ser du att det stränger inte du. Vad gör du då?
0: Ehm um, nej då börjar jag väldigt ofta att fråga de om huden deras och hur huden dems är, uh, vad de brukar på huden för för och uh, eh egentlig bare kartlegger og forteller de om dems egen hud og hva huden dems faktisk trenger kontra det de har lyst til å kjøpe da.
3: Mm? Føller du at influenserne har litt sånt ansvar for å passe på at det har mange unge føllere og? Ja, på en måte så synes jeg jo det. Ehm, um, det
0: er veldig viktig å gi riktig informasjon og nok Information om både produkter og ingredienser man snakker väldigt mye om, så at det ikke blir noen forverring i hva folk faktisk trenger eller vad man burde bruka Og bland annet solbeskyttelse i, i i kombinasjon med alle typer syrer som har blitt så populært nå, mm,
1: Ja Alle typer syrer som har blitt så populært nå, høres ikke akkurat opplagt bare bra ut for huden, synes du nå jeg, men hudelegger Mikael Sangani de unge som kommer til dig eller til Sunniva på Lyko, for å kjøpe sånne anti-aldringsprodukter og populære syrer til huden sin. Vet de hvorfor de vil ha disse produktene, nei, eller det? Nei. nei,
4: det er akkurat som vi snakket om. Plutselig så får de for seg at denne buksen eller denne skoen er kul, alle må ha den. Jeg ja. tror at dette er samme type trend. De skjønner ikke hva det er, de vet jo ikke egentlig hva det gjør med huden, men at alle snakker om det, influencerne snakker om det, Sosiale medier snakker om det, andre i klassen snakker om det, och da må alle ha den.
1: Men Mikael, du er hudlegger, så vi må jo snakke litt om hva dette gjør med huden også. Hva er konsekvensene av at stadig yngre da, ungdommer og barn bruker hudpleier som er rettet mot voksenhud, så som min hud er? Nettopp,
4: og der har du faktiskt et veldig godt spørsmål, fordi ingen av disse produktene som da er laget, nettopp for voksenhud, är testet på barn. Det er etisk riktig å teste anti-aging kremer på en 12-åring, så at vi har ikke noe data på hvordan disse vil påvirke huden til så små barn. Samtidig så vet vi at formålet med disse uansett type brand eller ingrediens med anti-aging produktene er jo å booste og skape og lage mer av disse proteiner som vi taper med alderen. Men i den aldersgruppen så er det jo stoppfull med disse herlige ingredienser, altså hudproteinene, de trenger det er ikke som om liksom, du har ha et glass med vann som er fullt, og så ska du fylle med enda mer med vann det renner jo bare over de mm. har ikke noe behov for å booste sin kollagen eller elastin eller de andre proteiner som vi som voksne fra 30 pluss begynner å miste mm. så det er jo helt det sier seg selv at det er jo helt absurd, altså. Mm.
1: Men du, retinol, ja. niacinamid, helt, hyaluronsyre, snegleslim, en djungel av tingene ute, men er det noen av disse tingene som kan være farlige da, for en uh, ung Fa altså, hud over huken?
4: Nei, det er ingenting som er dødelig. Det er ikke farlig på den måten, nei. men å bruke retinol på ung, frisk hud på 11, 12 eller 13 år, det vil kunde kunne faktisk kunne skade hudebarrieren. Det, det vet vi jo. Det eneste jeg synes, hvis man skulle virkelig måtte gi disse, som da som sagt, har normal hud, ikke problemhud, en form for hudpleie, hadde vært å rense huden kanskje på kvelden, og bruke solkrem. That's it, altså.
1: Det er det de tenker. Kollega ja. Andrea sitter her, fremdeles og bare lytter på sånne kjempestore retter deg inn nå. Du skulle ha visst dette du også,
3: før. Ja, Absolut. Absolutt, fordi jeg har jo hele tiden gått og tenkt at jeg må ha en eh, mange-stegs hudpleierutine, og det er nesten noe som man må, bare må ha. Men eh, når du sier at jeg kun trenger egentlig en rens og solkrem, kunne jeg jo spart fryktelig mye penger og tid.
4: <laughs> mm, I høyeste grad. Men så, i, igjen, eh, kanskje jeg har gjenta meg på nyttig, men eh, vi snakker om normal hud, problemhud, helt annorlunda så må måste vi faktiskt bruka interaktiva ingredienser för att adressere de problemställningarna.
1: Mm, men det är nog helt han, liksom här är det ju snack om
4: helt normal hud.
1: Ikke inte bara en normalare, men det vackraste huden som är, liksom den är helt sån glatt och fin och bara med rör och så synas. Och så brukar det likväl ting på det. Och
4: det du säger er så riktigt fördi allt det vi gör när det gäller då med tanke på hudplej och og så vidare är ju nettop att komma i närheten av den huden man hadde nå, man var faktisk var 10, 11, 12 år.
1: Ja, det, vi vil, ikke ikke sant?
4: Sant? det er jo det som var det perfekte
1: huden. Men tenårene er jo full av kviser og urenhud, og når vet man at det er normalt? Dette er en periode som vi skal gå gjennom, og vad burde man få hjelp til?
4: Jeg synes øh, uansett alder, i det man merker at huden kommer i en fase hvor det er en del kviser, hvor det er en del hudvarmer, så bør man starte en process, Man trenger ikke gå på det sterkeste man har, men det er jo mer for å begrense denne aktiviteten, fordi at hvis det lar seg stå over lengre tid, og man på en måte tänker at det går over, dette går over, så kan du jo fort skape en del arredannelse i huden. Og det det vi ikke vil ha, for det er vanskelig å få behandlet. Så at det er aldrig jeg synes foreldrene i dag er blitt kjempeflinke, og de kommer med barna sine tidligere, når de ser at okay, nå begynner du å få litt kviser og litt hudhormer, og det er veldig vanlig, men at man kan faktisk kan kontrollere dette med enkle hudpleieprodukter.
1: Mm. Så du sparer en del penger kanskje på å gå til hudlegen først, da, før influenseren? For å si det sånn,
4: det som er veldig vanlig, og vi skjønner ikke hvorfor, hvis du spør andre hudleger også, at vi som da kan dette best, vi er siste instans. Folk bruker masse tid, penger, kanskje flere år, på diverse behandlinger, kremer og så videre, og så går det to-tre år før de kommer da til den som de burde egentlig ha vært hos før. Hvorfor dette her er en greie? for det kan ikke være økonomisk, for de har brukt så mye penger i disse årene, eh, før de kommer til hudlegget. Dette er en veldig vanlig måte å gjøre på, uten at vi helt tiden skjønner hvorfor. I forhold til informasjon, det er veldig viktig for barn, det er ganske logiske, så hvis du forklarer at dette kan faktisk skade huden din. Vi vet ikke hvordan det vil påvirke huden, selv om du kan bli kul og ha den ene eller de andre produktene, så vil det kanskje være skadelig for huden din. Altså litt mer samtale rundt det, og litt mer informasjon, så tror jeg at man kan komme langt med det, altså. Dette er jo både foreldrene, influensere, sosiale medier, alle har en rolle her, hvor mye og hvordan det vil nok variere, men at jeg tror alle vi har et ansvar her.
1: <laughs> Til det der litt rare kan man virkelig forebygge rynker fra 10-årsalderen, eller er det et synlig salgstrekk som det, bransjen det er, bruker?
4: Det, altså, det å snakke om å forebygge rynker før en 20-25 års alder, det er bare tull.
1: Det, det er jo litt sånn bak i hodet mitt også det at jeg synes det er fryktelig trist også, man skal kanskje, de skal kanskje leve til det er 120 år, og så allerede fra det er 10, så skal de begynne å på det at de skal bli for gammel, så liksom 100 år av livet så skal det føle seg gammel. Er dette en diskussion som vi faktisk da på snakke litt høyt om både mammaer og pappaer og barn og ungdommer også, ja, fordi i, det er et ja, menneskesyn nettopp. og et fokus, som ikke er bra? Liksom.
4: I høyeste grad, altså du, akkurat det du sier, hvis du skal fra 10-11 års alder begynne å tenke på at jeg skal foreby rynker når jeg er 40, 30, eller altså barn er ikke barn lenger mange av de altså, diskusjonene jeg har hatt med en 11-åring om hudpleie kunne likevel vært en 30-åring så mye er det i dette her, uten at det har noe, verken medicinsk eller utsendemessig, eller noe som helst belegg for eh, så dette må, det er derfor dette ble et tema som jeg syns eh, man burde snakke mer åpent om, mm. nettopp vi alle har et ansvar här. Och det är helt lattrigt att vi ska ha den diskussionen med en 11-åring ifå till anti-aging
1: produkter alltså. Andrea, du ska få låt och få det stora. har du lärt nå nå? Jag
3: har lärt väldigt mycket. Jag skulle önska jag hade mött dig när jag var 10 år och det enda jag ville ha var plattri hud. Och jag sitter och tänker lite sånt att det detse influencerna har är ju att de har fantastisk hud, gärna också kanske får för av at det man vil ha er litt liksom sånn glowy skinn. Uh, ja, at uh, jeg bare tenker at kanskje man også skal være litt bevisst på hva som er genetisk og hva som er, at vi er veldig forskjellige da.
4: Absolutt, utgangspunktet er jo veldig forskjellige, og noen er jo heldige genetisk uansett, og de tror også at hvis man virkelig går inn og ser på disse forskjellige influensere, det er jo mye Photoshop, og det er jo mye filtre og litt forskjellig her, altså. Selv Kim Kardashian, som er da, har jo råd til så å si, alle verdens hudseriorbehandlinger. Hvis man ser denne uten sminke og uten filter så er nok huden ikke så gløy og så, så glatt som man vil ha det til.
1: Og så er det jo verdt å huske på det at å ha litt kviser i tenora, det er faktisk noe du skal ha, for du går gjennom en periode for å bli voksen. Mm. Absolutt. Mm. Tusen takk til dere begge to, Andrea Kriger, kollega her i NRK, og till hudlegge Mikael Sangani. Takk skal og har du tips eller innspill til Ekko, da kan du kontakte oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker, finn Ekko og trykk på send inn knappen. Finner du den ikke, ja da må du oppdatere appen. Og liker du det du hører i Ekko, ja da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen. Da får du vite det der når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Ellen Vershe Guttormsen, og redaksjonssjefen vår, det er Ragna Nordenborg.